0: Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. Depende del país donde estéis viéndolo. Estamos, eh, la verdad, enhorabuena, porque iniciamos la verdad, la andadura de La Verdad que hace libre eh, México. Y yo quiero decir, antes que nada, que gracias a eh, la alquimia, eh, la hora del alquimista, eh, que es la ventana por la que el que nos va a dejar salir, Carpa Roja, a, a Alquimia del Ser, y es por la que nos va a dejar salir y tengo que agradecerle eternamente a el que, que nos haya dejado una ventana para poder salir hacia vosotros, hacia mi familia nueva de México, que seguro que se forma. Gracias. Buenas noches el que eh, gracias por haberme permitido esto y además gracias por estar tú siempre ahí acompañando, por supuesto.
1: Muchísimas gracias a ti, Juan de Dios. Gracias y gracias. Yo estoy muy emocionada porque de que tuvimos el 16 de febrero la charla aquí en La Verdad Te Hace Libre y hablamos de la hora del alquimista, posteriormente surgió el, oye, y si hacemos charlas randommente a alquimistas y se unimos, ahora sí que la verdad te hace libre y que venga para acá a la hora del alquimista, el grupo en, de la carpa roja, y abrazamos México y España. Y surgió esto, y al ponernos de acuerdo en la fecha, pues sí, dijimos, oye, ¿qué tal si hacemos la siembra en la luna nueva de marzo? Y bueno, también coincide que hoy es un día muy especial para ti, muy, muy especial para ti, ¿no? Entonces, no es cualquier día. No.
0: Hace algunos años decidí venir a este, a este planeta. A este, a este sí, sí, plano
1: sí. de
0: existencia. Sí, sí, sí. Y a este plano de existencia. Y decidí venir. Mmm, bueno, es muy, una historia muy larga. Pero en fin, decidí venir y aquí estamos.
1: Es un honor. Y así es que abrazos de corazón a corazón desde México a España. Infinitas bendiciones para ti, para tu camino. Y para este viaje en el cual pues estamos juntos, nos acompañamos, cada uno por su lado, pero alquimizándonos. Así es que imagínate, hoy un día en el cual tú decides llegar a este plano de existencia, experimentar esta, este viaje humano, y hoy hacemos una meditación de luna nueva en el grupo de la Carpa Roja, en donde hacemos nuestras siembras de nuestros deseos mes a mes. Así es que qué dicha, qué dicha y qué placer antes de enlazarme contigo hice la siembra de las semillas. Tengo este una maceta en mi jardín en donde he estado haciendo las las siembras y yo dije, "Allá vamos, Juan de Dios." ¡Pum!
0: Sí. <risa> sí. Hombre, no es no habrá sido un chile.
1: No, 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 no
0: estoy
1: trabajando. En la, en la charla, en la meditación, hubo una querida hermaga que dijo: Yo tengo semillas de chile. Y ¿Sí? le dije: Perfecto, pero yo sembré girasoles. O sea, yo sembré <tose> semillas de girasol porque estoy haciendo el trabajo de centrar la atención en tu sol interno, en nuestro corazón, para abrir eh, ahora sí esta expansión de amor y pues imagínate, ahora este mes elegí tres semillas de, de girasol entonces yo dije, perfecto vamos a sembrarlas y aquí estamos para expandir el amor y sabes, nos comenta mi querida Cali Bajico, que ella también es de acá de México, de la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco. Ah,
0: es uruguaya, bueno, pero vive ahí
1: ajá o sea, ella dice, dice también soy de México, solo que está viviendo en Uruguay pero eh, ella, ah. eh, acá de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Bueno, ¿qué podemos decir de Jalisco? En algún momento viaja a México. No sé, ¿has viajado a México?
0: No, he ido, hemos hecho un viaje al otro lado, ahí, ahí. a. Perdón, un <risa> Espérate que lo quite, porque si no. Hemos hecho un viaje eh, ahí, en el viaje de las bodas de plata, mi mujer y yo pero fuimos a Perú. ¡Ay, qué
1: hermoso!
0: Perú fue espectacular, sí. Pero, pero te digo una cosa, yo conozco mucho, mucho de México, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque había un, un investigador que se llamaba... Espérate a ver si me acuerdo... Eh, no me acuerdo ahora, pero bueno. hizo un programa de México por el año... 72 o 80 y habían unos programas preciosos Las Siete Luminarias había ahí ya me he acordado, se llamaba Fernando Jiménez del Oso okay. y se llama algo así eh, La Vuelta a México o algo así ya te diré yo cuando tenga, eh, porque los tengo ahí abajo en CDs porque los conseguí por internet y entonces los pasé a CDs por tenerlos, porque me encantó. Y hay unas cosas curiosísimas en México, me refiero a México, porque hay unas, le llaman las siete luminarias, yo no sé en qué zona está, pero le llaman las siete luminarias, si lo buscas así por internet te aparecerá, y resulta que son siete volcanes que tienen el mismo punto, el mismo sitio que la Osa Mayor.
1: ¡Guau! ¡Wow!
0: Sí, y entonces ahí estaba de alguna forma del, el, el, el debate entre que, eh, oye, si esto está así, es que esto es, ha sido creado. O sea, no es artificial, eso se, tiene que haber sido creado. Y luego después, al final del programa, sale uno que sembraba eh, hortaliza, pero además él tenía una forma de sembrarla que le salía la hortaliza gigante el programa es precioso pero bueno, aparte de, de eso hay un montón de cosas de México y a mí me encantó el programa tengo el de México, el de Perú y el de... Eh, el, el de Egipto o algo así, el de la vida de Jesús, algo así ¡Wow!
1: ¡Qué maravilla qué maravilla, y fíjate que ahorita que lo mencionas de las siete luminarias y que son siete volcanes ubicados en México y que forman la Osa Mayor, en lo personal crecí en el estado de Colima, aquí en México pero al occidente en el Pacífico y hay un volcán de fuego o sea, es un sí. volcán de fuego hermoso y, estaba, y está conectado precisamente con el Popocatépetl entonces ahorita ya me metiste así como la curiosidad Gracias por esta semillita sí, sí, sí. que me compartes para observar los, los volcanes en México y cómo están conectados. Porque precisamente, fíjate, mi abuela materna, quien era originaria de Austria y debido a la Segunda Guerra Mundial llega a América junto con sus padres, elige en México para quedarse. Y le decía a mi abuela, a mi mamá, que porque México era el ombligo del mundo, tenía una energía muy especial y por eso ella... De haber vivido en Estados Unidos, dijo, no, yo quiero, si me quedo en América, que sea México, ¿no?, por la energía que tiene. Y ahorita que mencionas estos puntos y todo lo que hay en México, me voy a poner a investigar, porque sí hay puntos energéticos en cada lugar que está conectado con otros que están en otras partes del mundo y que observo que esos puntos nos habitan a nosotros, porque al fin y al cabo somos parte de esta tierra ahorita en este viaje de paso, ¿no?,
0: sí 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 somos todo lo que existe fuera es un reflejo de lo que hay dentro entonces eh, nosotros eh, extraemos eh, a la realidad eh, nuestra forma de ver las cosas para poder aprender porque porque si no como no lo entendemos la mejor forma de entenderlo lo sacas fuera y entonces lo puedes ver y ese es ese es el método que usamos los seres humanos no entonces llega un punto en que dices, bueno, ¿esto es una realidad o solo es una creación mental para poder experimentar y poder aprender? Bueno, eh, es una pregunta que hago que cada uno que se la contesta a sí mismo.
1: Y sabes, es muy bonito, porque precisamente antes de continuar, deseo agradecerle a Lucía León Mediavilla que nos manda un gran abrazo y felicitaciones, Juan de Dios, gracias, Lucía León, y Cali Bafico nos comparte que ella es uruguaya nacionalizada mexicana, dice, mi segunda casa, viví muchos años, ah, entonces, genial, mira, sí. eso es lo que a mí me encanta, porque precisamente ahorita leyendo a Cali, era de, al venir yo de un mix cultural, prácticamente, aunque ya nací en México, yo decía, chispas, ¿de dónde soy? Porque ni soy de México, ni soy de Austria, ¿qué soy, no? Y es cuando vine, a, o vino a mí el decir, soy ciudadana del mundo, soy ciudadana del mundo, y en donde estoy es mi casa, así como dice mi querida Cali, es, es precioso, y pues, que podemos decir? Aquí estamos, somos ciudadanos del mundo, habitamos el planeta Tierra, ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí, Y lo compartimos con otras otros muchos más. Lo dejo ahí, con otros muchos más, lo dejo ahí. ¿no? Exactamente. Además, fíjate, el que ahora que sacas eso, yo sigo el hilo, ¿no? Eh, una, una vez me hicieron una pregunta en un programa y me dijeron, oye, eh, ...tú crees en los extraterrestres... ...y entonces yo dije... ...simplemente... ...evidentemente que sí... ...digo, fíjate... ...el cuerpo este físico... Eh, ...lo he necesitado... ...para experimentar y entonces... ...cuando llegas a un... ...territorio... A, una, ...a un plano... ...tienes que coger herramientas de ese plano... ...para poder intercambiar información... ...porque si no, no puedes intercambiar información... ...entonces le dije... El cuerpo este físico es de aquí. Digo, pero yo soy extraterrestre. O sea, yo no soy de esta tierra. Yo no soy de aquí. Yo soy del, por decirlo de alguna manera, del universo espiritual.
1: Exactamente. Y sabes, ahorita que están aquí los comentarios de las personas que nos acompañan y se los agradecemos profundamente. Sí, sí, pues
0: por bien, Y perdona no, Sí, sí, perdona, solo una cosa. Y por supuesto, cualquier duda la hacéis, la preguntáis, porque estamos aquí para lo que queráis.
1: Y sobre todo, esta es el, la charla entre randommente alquimistas. Esto que estamos haciendo ahorita, mi querido Juan de Dios y yo, es una charla random, en donde seguimos el hilo de lo que vamos a ir compartiendo. Y de igual manera, si ustedes quieren hacerlo en el área de comentarios compartirnos algo... Vamos haciendo el hilo y el tejido. Eso es la charla, Rándome Alquimistas. Es muy bonita porque así nos vamos leyendo y escuchando todos desde nuestras perspectivas, desde nuestras visiones y nos enriquecemos profundamente. Y por eso voy a leerte los siguientes comentarios. Mi querida Ana Bruja dice, Hola, buenas tardes, un saludo desde Barcelona, España. ¡Ay! Hola, uh... ¡Uy! Oh, trae la sabiduría en el nombre. ¡Ay! Saludos de bruja a bruja. De alquimista a alquimista. Sí, sí, sí. Y de igual manera, Jesús Olivares eh, te dice, nos manda un saludo, dice, hola, saludos Juan, Jesús Olivares.
0: Gracias, Jesús, un abrazo. Pues y... eso es lo, eso es lo que de alguna forma eh, quería yo que fuese esto, no fuese un compartir, simplemente, pero fijaros una cosa. Eh, yo comparto mi opinión, mi vivencia. Ajá. Eh, sí, sí, sabéis una cosa, sabéis una cosa. Eh, una vez me hice una pregunta a mí mismo interna de decir, oye, pero aquí de verdad, de verdad estamos solo en este universo. Y entonces me di cuenta de después cuando vas investigando en ti mismo, te vas conociendo y vas, vas observando a los demás y tal. Y yo dije, no, 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 no. Aquí no hay un solo universo, aquí hay tantos universos como personas, porque cada uno vive en el suyo personal.
1: Exacto, y sabes, tomando el hilo, ahora sí que retomando el hilo desde la pregunta que hiciste, ¿realidad o creación mental extraterrestres, vehículo para experimentar la forma humana? Pues yo resueno profundamente con eso que nos compartes. Lo resueno profundamente y es algo que hemos estado trabajando muchísimo en la Carpa Roja al Ser, en el grupo que tenemos en Facebook y también lo hacemos mucho a través de las danzas cíclicas que hacemos las mujeres y que nos acompañamos en el conocimiento de qué? del vehículo que habitamos, porque desconocemos muchísimo del cuerpo humano que habitamos, muchísimo, y, y en muchas ocasiones este, al hacer nosotros nuestra propia creación egoica individual, nuestro sistema de ideas y creencias que está influido muchísimo por el árbol en el que encarnamos, papá, mamá, ambiente, etcétera, nos desconectamos, nos desconectamos y entonces es cuando surge como estas preguntas existencialistas de toda la vida que nos llegamos a hacer, ¿quién soy?, ¿qué hago aquí?, y como, ¿de qué trata todo esto del juego humano? ¿no? Y por eso luego tenemos como la añoranza de ser de otro lugar. Así de, Ey, ayúdenme, me sí. abandonaron aquí, ¿no? Porque sentimos una desconexión impresionante y empezamos a, a crear nuestras realidades eh, pensando que nosotros tenemos la verdad absoluta, cuando en realidad es un fractal de todo, es una partecita, y la manera en la que nosotros vemos el mundo fuera es solo a través de nuestros ojos. A través de nuestros ojos solo lo vemos y no nos damos la oportunidad ni siquiera de ver al otro. Era lo que platicábamos en la charla de ahora de la meditación de luna nueva que hicimos en el grupo de, de Facebook, en donde la oscuridad nos invita a ir... Al, al encuentro con lo sagrado y divino que nos habita, que podemos verlo de yo no soy de aquí, soy eternidad como, con lo que más nos resuene pero a darnos la oportunidad de percibir al otro como sagrado y divino que también tiene su propio personaje que nuestra máxima creación somos nosotros este personaje y ir al otro en el, en el aspecto de mente abierta corazón abierto porque el otro me va a enseñar otra forma de ver el mundo no nada más la mía, y entonces así como que nos vamos enriqueciendo y nutriendo, pero claro, desde el no juicio, porque si no, no escuchamos al otro, y claro, comprender el proceso natural de este cuerpo, que por algo cuando nos vamos lo dejamos aquí, no nos lo llevamos, nos llevamos lo que va plasmado en nuestra energía, en la experiencia, etc., pero vamos luego muy en contra de nuestro cuerpo físico que también habla, tiene su propia inteligencia, sus propias emociones y, y es algo maravilloso. O sea, a mí se me abre muchísimo el corazón porque el corazón no deja de ser el primer órgano que se gesta en nosotros. O sea, sí tenemos un tubo neural, pero el corazón, el corazón es el que indica que hay vida siempre en un ultrasonido y ahí es es ir a, a ese lugar en el cual tú eres antes de tener nombre, apellido, nacionalidad, ideas y creencias. Y ahí es cuando tú te das cuenta que todos venimos de lo mismo y que todos somos viajeros y que de manera literal sí andamos en nuestro viaje, andamos en nuestro viaje, como
0: decimos. Sí, sí, me encanta porque me hace pensar, bueno, me hace... ...enlazar con un montón de cosas... ...y tengo que reordenar... ...tengo que reordenar porque... ...sí, porque todo no se puede decir a la vez... ...pero me refiero... ...mira, eh, yo creo simplemente... ...al que le guste bien y al que no también ...es una opinión... Eh, ...que somos como... ...como seres... Eh, eh, ...divertidos... ...con mucho humor, con mucha... ...con mucha alegría, con mucho... ...y que una vez... ...una vez... ...dijimos, oye... ¿Qué te parece si bajamos bajo, nos perdemos y a ver quién es el primero que se vuelve a encontrar? ¿Me explico? Sí, sí. Sí, y entonces todo lo que está sucediendo, que a veces nosotros nos sentimos fatal, es porque dijimos que nos tenían que ayudar a perdernos total y absolutamente. Y entonces todo lo que ha sucedido en tu infancia ha sido para asegurarse de que de verdad no te quedaba ni la me mínima eh, memoria de todo lo que habías vivido antes. De hecho, cuando llegas aquí, no te queda memoria, evidentemente. Eso ya lo hablaremos otro día, no lo vamos a hablar todo, porque si no, ya acabamos el programa y ya está. No. Y, luego cosa, y luego una cosa que me encantó, que me encantó, me encantó muchísimo, fue cuando llegué a la conclusión de... Eh, ¿Por qué la gente de alguna forma se queda enganchada? ¿Por qué la gente de alguna forma eh, no avanza a veces? ¿Por qué? Eh, y entonces me di cuenta de una cosa. Digo, porque hay un error de forma a la hora de acercarte a alguien. ¿Me explico? Él no es un maestro. Si tiene los pies en el suelo, es porque ha venido a aprender. Entonces, tendrá una cierta maestría en algo que es la que tú debes de ser capaz de observar sin juzgar y sacarla para ti, para aprovecharla, y luego la no maestría se la dejas que la disfrute. ¿Me explico? Por, sí. Pero en realidad eso se define de una forma muy simple. La gente en lugar de buscar respuestas, busca ídolos. Pero, sí, es
1: el... Y eso es así como, como parte del, del juego de estar aquí. Y aprovechamos sí. esta pausita para leerles a ustedes en el área de comentarios. Muchísimas gracias. Ustedes sí, sí. siguen escribiendo, son semillas sí, para sí. todos nosotros. Dice Jesús Olivares, Juan de Dios, pensé que eras de Tijuana, sí. México. O sea, este Jesús Olivares pensó que tú eras de Tijuana, México. ay.
0: Eh, alguna vez habré pasado por allí seguro
1: no cabe duda porque dejamos nuestras huellas por el mundo ¿no? pero para que veamos esas percepciones ¿te das cuenta? Sí. yo pensé que y era lo que yo les decía a mis hijas siempre vamos a ver al otro desde nuestra propia percepción por ende no es realidad es sí, nuestra sí, percepción y aquí sí. tenemos un ejemplo con el comentario de Jesús que es muy alquímico, muchísimas gracias y de igual manera Gisela Ramírez dice, hola, saludos desde Perú ay, abrazos a Perú, hermoso sí, sí. igual eh, Leila, Mira, Miralles Serrano, Leila Miralles Serrano dice, buenas tardes muy buenas tardes Leila, gracias por acompañarnos y Ana Bruja nos comparte Siempre he pensado que si el universo es infinito, es muy egocéntrico pensar que solo estamos nosotros aquí, que no hay ningún planeta con vida en ningún rincón más. La vida puede haberse desarrollado de otras maneras, en otras condiciones que ni imaginamos.
0: Sí, es. hombre. Yo, te, yo le diría, para que se tranquilice, eh, ese disco ya lo, lo he oído. Fue el, el gran... El, la gran audición que se hizo en el verano, del eso es un cuento chino, hombre, eso, quien se lo crea, si nosotros somos extraterrestres, o sea, nosotros no somos de aquí. Pero,
1: ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Juan de Dios? A mí me encanta esto, porque al momento de leer a Ana, digo, así es, el creer que somos los únicos es parte del juego de estar aquí como humanos,
0: Sí, claro. Porque
1: todo lo creamos nosotros y es verdad, o sea, de veras que todo habla de nosotros, todo habla rotundamente de nosotros. El juicio hacia otra persona, por eso es habla de uno, sí. porque lo estamos midiendo a partir de lo que uno cree. Y por ende, como lo hacíamos en una charla que grabamos a finales del mes de febrero en la Hora del Alquimista, en el podcast que los invito a que lo sigan, porque esta charla que estamos aquí haciendo con Juan de Dios, también la van a encontrar en el podcast de audio de la Hora del Alquimista. Para llegar a él, googlean. La Hora del Alquimista y les van a salir todas las plataformas en donde van a escucharlo, incluida Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Breaker, Spotify, entre otras. Y en ese podcast tenemos precisamente una charla random que hicimos con una hermaga, mi querida Cassandra Porras, de acá de la Ciudad de México, donde abordamos tres temas, videojuegos, vida extraterrestre y lo que son los portales numéricos. Entonces, precisamente ella en esa charla nos comparte que es muy egocéntrico de nosotros, claro, de nuestro sistema de creencias con el que nos medimos, el pensar que no hay más vida. ¿Por qué? Porque nosotros eh, definimos la vida a partir de nuestra propia experiencia humana aquí. Y por eso hay otras percepciones a las cuales no vamos a llegar si no nos abrimos o a lo mejor no experimentamos porque ahorita nos toca estar aquí como humanos. Así es que, pues sí, hay, hay una eternidad,
0: ¿no? Sí, sí. Además, quizá lo más importante, sí que es cierto que somos egocéntricos, eh, me refiero, el ser humano, por, por naturaleza, eh, nace en un cuerpo y entonces él solo observa su cuerpo, claro. Pero de alguna forma, lo que tenemos que aprender es que eh, el ego, eso, eso que decimos tanto, el ego, ojo con el ego, que el ego te controla, ojo con... El... Sabes una cosa, la única forma de evolucionar y crecer y estar en paz es amar tu ego. Sí. Porque, son, porque son tus creaciones, las creaste tú. Oye, ¿qué pasa? Que ahora hay que, que el, el fíjate, y voy a decir dos cositas que me acuerdo que digo cuando la vea se lo diría él que, pero bueno, no lo había dicho, pues lo digo aquí. Fijaros una cosa, primera, primera. Aprender eh, qué es. Aprender es recordar lo que ya sabías y lo olvidaste. Enseñar qué es. Enseñar es tan simple como hacerle ver al otro que ya lo sabe todo y que lo único que tiene que hacer es recordarlo. Uh
1: -huh.
0: Y con todas esta, eh, estas respuestas queda una cosa por decir y es, luego... Si yo sé dentro de mí todo lo que necesito saber, todo lo que he aprendido por protección, es lo que yo ahora tengo que dejar partir. Para volver al centro. Porque claro, no puedes llenar eh, un cesto si ya lo tienes lleno.
1: Exacto. Exactamente. Entonces,
0: entonces tienes que vaciar y entonces... Eh, ¿Cómo se definiría esto? Muy simple. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues, oye, eh, de verdad, es mi opinión, por supuesto, desaprender todo lo aprendido que encima eh, supongas o el corazón te diga que es limitante. ¿Sabéis? Eso, nada más. Pero el ego es tu mejor amigo, fíjate, fíjate. Y tengo que decir algo para que lo entiendas. Iba a decir, ¿lo, entendáis? lo entendéis perfectamente. Pero para que yo os pueda llegar bien, ¿no? Me explico. El ego, cuando el alma se acobardó porque se sintió perdida, porque se sintió totalmente fuera y decidió que mejor no estar aquí, fue el ego el que te salvó la vida. Fue el ego el que te trajo hasta aquí. Fue tu mejor amigo. ¿Cómo vas ahora a estar a malas con él? O sea, ¿cómo puedes tratar a un amigo mal después de que te ha salvado la vida? La vida física, sí, pero te ha salvado la vida. Oye, pues es igual. Hay mucha gente que se pone en contra del ego y, y os digo una cosa, ¿eh? En este mundo físico, el ego tiene un poder enorme. Si lo, si lo vas en contra de él, tiene un poder enorme. ¿Sabes por qué? Va a ser capaz de hacer que te suicides Sí es cierto va a ser capaz de montárselo de tal forma para que si no estás en paz con él abandones este plano fijaros el poder que tiene ¿eh? Y entonces no es por a, de alguna forma eh, asustar no, pero es por entender que si tu mejor amigo eh, eh, te ha traído hasta aquí eh, no puedes odiarlo porque si lo odias la faena es tuya sobre o sea,
1: todo si eres, es, ¿Sabes ahorita que te escucho? He estado haciendo como el hilo, el hilo, porque precisamente en las danzas cíclicas que hacemos, ¿qué es una danza psíquica? Acompañarnos las mujeres para comprender la danza de tres hormonas principales que regulan nuestros ovarios y que están presentes toda nuestra vida, desde que somos un embrión femenino en mamá hasta que nos morimos. Y que esas tres hormonas activan ciertas regiones cerebrales para actuar, cosa que los hombres, ustedes tienen también tres hormonas que les rigen a su ciclicidad masculina, que va pues, al sacro.
0: Pues perdona, ¿No? perdona, siempre me habían dicho que nosotros solo teníamos una.
1: No, y son tres hormonas que también están desde que el embrión se define como masculino, hombre, y les acompaña hasta que dejan el cuerpo. Y esas hormonas activan en ustedes distintas regiones cerebrales, a través de las cuales la mujer tiene su propia empatía por sus hormonas, el hombre tiene la suya. Y por eso comprendernos desde la biología es hermoso, porque es lo que hacemos en las danzas cíclicas. Una es ver que precisamente el ego, nosotros, ¿en dónde lo tenemos? ¿En qué parte de nuestra danza hormonal? Y es una energía arquetípica que hemos llamado como una hechicera, porque es la mujer que es una espiral y que va a ir al encuentro de su sombra, la que se va a enojar, ¿Por qué? Porque es una energía que nos rige el plexo solar. Y el plexo solar es nuestro ego individual. Y esta energía de la hechicera nos viene a enseñar que está presente. Esa hechicera es muy regente en las mujeres. La tenemos 11 años en la adolescencia, 3 años en cada posparto de nuestros hijos. La tenemos 11 años en perimenopausia, la tenemos presente en los duelos. ¿Por qué? Porque es nuestro ego individual. Ella nos habla y nos dice, oye, yo soy tu máxima creación. Yo soy tu creación. Esas novelas que te cuentas, ¿qué crees? ¿Te las cuentas? Porque tú te las crees. No hay enemigos, pero tú te los crees. Y entonces, algo que hacemos muchísimo para trabajar con esta energía es escribir. Porque no me dejan mentir las queridas chicas que están en el, en el chat y nos, nos estamos escuchando, que a poco no nos encantan las mejores novelas, son las escritas por mujeres. El amor incondicional del hombre romántico que nos trata cual reinas, esa es creación de nosotras. Porque si entendemos al hombre como tal, es una idealización impresionante. Entonces, este ego individual es una bendición, es el que nos está enseñando que tenemos el, el poder divino de la creación, que somos el creador y lo creado en todo momento. No es el otro, soy yo. Y entonces, esto nos permite comprender en nosotros qué es eso de la energía femenina y la energía masculina. Porque se confunde la energía masculina, hombre, energía femenina, mujer. Y es llevarnos nuestro tiempo a que, a que germine esa semillita y la sintamos en nosotros. Porque en lo personal, ¿saben que Yo sentí y comprendí que la energía masculina es lo que muestra al mundo. Es lo que yo soy, mi personaje que encarno y que diseño día a día es la que tiene una historia personal es la que tiene sus vivencias y la que muestra a los demás pero la energía femenina por eso se habla del despertar de la energía femenina y que habita en todos es ir a aquello que eres tú antes de que tuvieras nombre, apellido, religión es, es por eso de que en las carpas rojas por eso trabajamos ir al útero materno ¿por qué? y por eso son rojas son rojas porque señala la sangre de vida que nos trae aquí y nos protege, pero no la vemos, ¿no? Porque todos para llegar aquí llegamos a un útero femenino, es mamá. Llegamos desde la unidad. ¿Por qué? Porque tenemos eh, desde el embrión ya sabemos que venimos de la dualidad de su unidad. Dualidad de su unidad. Pero salimos al mundo y salimos a dos mundos, mamá y papá, me vuelvo a ser dual y por eso es el drama del que hablamos, de nuestro propio drama de perdido y encontrado y que es parte de este juego. Como le digo a mis hijas, haz de cuenta que la vida es un videogame, tú eres un game roller player y te vas a encontrar con otros en el camino. no Y entonces es ir a nosotros, por eso es ve a ti, es pregúntate quién eres tú. Y deseo aprovechar para con recomendarles dos libros. A mí siempre me encanta recomendar así como que libros que me han dejado semillas. Y precisamente uno es, como dices tú, querido Juan de Dios, observar al ego como tu mejor amigo. Y van a ver, o sea, el libro es hasta negro, pero se llama Satán. Satán, una autobiografía. Está escrito por Yehuda Béz. Es como la explicación desde la Cábala, en donde... Lo lees y te ríes. Como tú dijiste, sí somos como unos cómicos que nos venimos a divertir, la verdad. Y está padrísimo porque te está hablando tu propia creación, en donde, oye, te has estado identificando siempre conmigo toda tu vida y por eso sufres. ¿Crees que yo soy el creador cuando en realidad tú eres? Y es hermosísimo Satán, una autobiografía de Yehuda Ver. Y ya que nos hablaste tú de hacer el vaciado, de desaprender... Les comparto este libro escrito por el hermano de Yehuda Ver, que se llama Michael Ver, Ser como Dios. Y entonces, aquí nos invita a vaciarnos, a vaciarnos para recibir la luz divina que somos. Y esto es precioso, porque sí te transforma muchísimo la visión, pero hay que ser pacientes, porque luego nuestras creaciones egoístas queremos todo rápido, ¿no? Y como estamos en la era de la inmediatez, quiero entender... Y entonces caigo en mis propios juegos egoicos. No, yo ya soy el iluminado, tú no ves. O sea, tú todavía no ves. Y ahí estamos otra vez, ¿no? Tú come carne, pobres animalitos. Y el otro, tú come jitomate, que no es que sufre el jitomate. Ahí estamos en nuestros juegos. Es como el juego del ping-pong, ¿no? Yo te doy, tú me das. Porque como dice aquí Juan Miguel Sunzunegui que es un historiador mexicano, que les recomiendo seguir ampliamente a Juan Miguel Sunzunegui dice... La razón es la prostituta que todos quieren tener. Y eso es parte, ¿no? Es parte como de nuestro sí, sí, juego humano. Y es parte de estar aquí. Perdernos para encontrarnos y en el andar nos acompañamos.
0: Sí. Yo os, hago, os doy un tip para que de verdad lo practiquéis, practicarlo y lo veréis. Cuando oigáis a alguna persona que así en voz alta, en grupo, se pone a criticar a otro que normalmente suele ocurrir que no está ahí en el grupo, eh, en lugar de decir oye, qué mala persona, no, no, no. No, no caigáis vosotros en lo mismo. ¿no? Si, si la escucháis os vais a enterar de cómo es ella, de cómo es ella por dentro y que lo tiene escondido porque eh, a nadie le gusta que sepan tus rincones. Pero cuando te pones a criticar, te pones a hablar de ti en voz alta. ¡Sí! Entonces, cuando, cuando oigas a alguien criticar, tú, si tienes eh, espíritu observador, simplemente observa y empezarás a conocer muchas personas y a muchas cosas, en las, en las creencias de ciertas personas o de algunas personas, y ver, verás como realmente te quedas asombrado, ¿no? Todo lo de fuera es un reflejo exacto de lo de dentro. Y fijaros, fuera que tenemos, lo digo por seguir el hilo tuyo, fuera que tenemos, tenemos hombre y mujer, dualidad, ¿vale? Fantástico. ¿Dentro que tenemos? De tenemos? Dentro de nosotros tenemos el pensamiento y la mente. Y nosotros somos capaces de en amor unir nuestro pensamiento con nuestra mente, surge una nueva creación. Un nuevo Exacto. hijo un nuevo hijo una nueva realidad y así es como lo hacemos nosotros ponemos la atención amorosa en algo en algo y eh, lo hacemos realidad porque fijaros detrás de la atención van los pensamientos detrás de los pensamientos van las emociones que son un, una un producto de, del pensamiento y detrás de las emociones ¿sabéis lo que hay? la palabra cuando tú abres la boca y ya empiezas a hablar de lo que estás creyendo de lo que para ti es cierto empiezas a crear la realidad ¿me explico? entonces las personas dicen, oye eh, ¿por qué tengo este tipo de vida? digo, primera eh, inconscientemente lo estás eligiendo tú eh, ¿dónde hay alguna varita mágica? Eh, sí, fijaros, eh, algo que siempre se sabe desde hace muchísimos siglos y que luego, curiosamente, se ha adoptado como una fecha eh, eh, muy especial en el mundo, en este mundo, en este planeta, es la fecha en la que eh, se le hacen regalos a los niños. ...ellos macos en unos sitios, etcétera, etcétera, etcétera... ...pero hay un cuento fantástico que de alguna forma lo define todo bien... ...por qué se le hacen regalos a los niños... ¿Cuál es la pretensión esa? Olvidaros un poco de la dualidad y de la parte consumista, ¿no? Pero ¿por qué se le hacen regalos a los niños? ¿Cuál, ¿Qué sentido energético, qué sentido espiritual tiene que todos los seres humanos eh, nos deshagamos esas fechas por hacerle eh, un regalo a tu hijo, porque sea un poco feliz? ¿Por qué se lo hacemos? Porque en el fondo el alma nos empuja a no negarle la verdad al niño... Al, al, al ser. Y la verdad es que tú eres el creador de tu vida y que tú puedes obtener todos los regalos que quieras si aprendes cómo hacerlo. Algo, algo. Y hay una tradición fantástica, preciosa, que se llama... ...el cuento de Aladino... ...que no se sabe de dónde viene... ...no se sabe de dónde viene... ...yo he estudiado y seguido... ...la historia del cuento de Aladino... ...y viene desde... ...ni se sabe la fecha... ...aparece en el siglo XV o XVI... ...se lo trae un francés a Francia... ...a partir de ahí crea el cuento de Aladino... ...pero eran como... como era, ...eran unas historias como... ...de... Eh, ...musulmanas... Eh, ...en realidad son de Oriente... ...en realidad ¿no? Pero fijaros... Fijaros si lo dice bien claro, ¿no? Eh, interpretando, eh, de alguna forma, eh, dándole el, el sentido energético a eso. Fijaros, Aladino es alguien, como tú y como yo, que simplemente lo que hace es que pide. ¿Quién tiene al lado un genio? O sea, el hecho de pedir es tu varita mágica. Y el genio está ahí, que es... El universo es el campo de conciencia, es el propio universo. Y el universo funciona de la forma siguiente, no entremos en complicaciones, pero lo hago simple, es como el eco. El universo, por funcionamiento de eh, eléctrico, magnético, de atracción y repulsión, es como el eco. El universo te va a dar exactamente lo que pidas. Y fijaros, voy a contar un, un cuento muy simple para que se entienda, ¿no? Va un padre con un niño porque le quiere enseñar eh, una lección muy importante, entiende el padre. Y entonces va con un niño de la mano, su hijo, y lo lleva a una cueva, a una gruta. Y entonces le dice al niño, chilla fuerte, chilla, chilla fuerte. Y entonces el niño se pone a chillar, claro. No le dice otra cosa y el niño se pone a chillar. Y de repente, claro, el eco le devolvía el chillido y él se asusta. Y entonces le dice, no, no, no. Me refería a que di algo fuerte. Y el, y el niño empieza a decir, «Bandido, asesino, criminal». Y el, y el eco se lo devolvía todo, ¿no? Y entonces el padre se da cuenta y le dice, «Oye, vamos a hacer una cosa. Dile cosas bonitas, ¿no? Eh, fantástico, maravilloso, sensacional. Esto es un...». Y el eco se lo devolvía. Y entonces el niño le pregunta al padre, «Oye, papá, ¿esto qué es?». Y él le dice, «Esto es la vida» como le llames, te lo devolverá. Y hay gente que tiene puesta su atención en cosas que le hacen sentirse fatal y luego quiere pretender tener una vida fantástica. ¿Sabéis una cosa? Esto es matemático. Uno más uno siempre va a dar dos. Entonces, ¿por qué siempre te dicen, oye, es que el cambio, claro, el cambio lo tienes que hacer tú? O sea, ¿qué es más fácil? Hago una pregunta. ¿Alfombrar el mundo o alfombrar tu casa? Es más fácil. Creo que lo más fácil es que empieces a alfombrar tu casa. Entonces, cuando empieces a alfombrar tu casa, a ver la decoración, a ver lo que tiene dentro, a ver cómo funciona, a ver qué tal, 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 entonces, ¿sabes una cosa? No necesitarás alfombrar la de los otros porque lo entenderás. Cuando lo entiendes, lo comprendes. Cuando lo comprendes, eres capaz de liberarte del de odio, de la envidia, de todo, porque el que comprende, comprende de corazón, eh, solo le surge el sentimiento de amor incondicional por los demás. ¿Por qué? Porque ellos están pasando por lo mismo que tú. O sea, ¿qué te crees que la vida de los demás es fácil? En el sentido de, eh, ¿lo han encontrado ya todo? No, la vida de los demás, quizá tú hoy estás en un punto en el que, pero la vida de los demás es exactamente igual. Y entonces, yo solo, solo comento algunos tips para que os deis cuenta que lo tenéis que buscar dentro. Dentro. Exacto. Todo está dentro. Fijaros que el bombardeo, para perdernos, es que lo elegimos nosotros. Oye, quiero perderme del todo. Fijaros que el bombardeo social es... ¿Quieres estar más guapo? Compra una crema. De fuera, de fuera. ¿Quieres salud? Tómate un medicamento. ¿Quieres...? Todo está fuera. O sea, dentro no hay nada y la gente no entiende que, fíjate, si coges una botella de agua pequeña y la abres y la sacudes cuando analizas las gotas de agua que han caído al suelo tienen exactamente lo mismo que la botella y lo que no entendemos es una cosa y lo voy a decir despacio porque tú lo has nombrado y me ha gustado la definición somos un fractal del creador somos una gota como exactamente como el agua de dentro de la botella y tenemos algo exquisito que se llama Libre Albedrío. ¿Qué es el Libre Albedrío? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tú estás con tus hijos en casa y de repente oyes que están ahí en una fiesta jugando y oye, y te mato y no sé cuántos, y tú abres un poco la puerta para ver y te das cuenta que están jugando a vaqueros o a indios o lo que sea, ¿no? Y dices, oye, tú entrarías corriendo y le dirías, oye, eso de matarse, eso de... No, si es solo un juego. ¿Sabes por qué no interviene nadie en nuestro juego? Porque es solo un juego. Bueno, pero el juego nuestro es mucho más serio. Sí, ¿por qué? Lo único que puedes perder es el cuerpo. Pero luego elegirás otro. ¿Qué problema hay? Es solo un juego, como la habitación de los niños. Es solo un juego. O sea que... De verdad, os animo, arriesgate a vivir. Arriesgate a experimentar. Es solo un juego. Es solo un juego. Y Entonces, sobre todo,
1: ¿sabes? Eh, algo que estaba yo observando es dentro de las... Tú bien sabes que luego, pues, como humanos, como tú bien dices, tenemos nuestros momentos, pero de desolación. Unos que nos llevan a atentar hasta contra nuestra vida porque dices, me quiero ir de aquí, no entiendo esto, ¿No? Y, y, y en lo personal, uh, yo viví esas experiencias, pero había una fuerza que me regresaba. Y yo decía, ok. O sea, pero es la fuerza de la vida. Es, es el, el hecho de que si sí, tú desde tu ego puedes estar este, creándote tantas cosas, pero yo decía, bueno, ¿qué es un ego sano? Porque luego muchas veces empiezan como los pleitos, ¿no? Los pleitos, el ego, el ego. Yo saben que les deseo compartir lo siguiente, haciendo, siguiendo el hilo de lo que tú nos has este, compartido en, en tu intervención. Tenemos, sí, el poder del tres está en nosotros. Por eso se habla de las triadas en todos los lugares. Padre, madre, hijo... Padre, Hijo, Espíritu Santo, etcétera. Esto sí nos lleva a ese, a ese canal que es mente, corazón y actos. ¿no? Vamos con el 3 Si sí tenemos una vara mágica, como bien nos compartes, yo estoy de acuerdísimo y considero que la vara mágica son nuestras palabras. Esas palabras que albergamos tanto desde el pensamiento como desde la expresión. Por eso se dice luego entre los textos que primero es el verbo y después vino la carne. O sea, sí, lo gestamos dentro de nosotros y luego va fuera de nosotros. Y más que yo dije, bueno, ¿qué es un ego? Porque luego se sataniza horrible, o sea, se pone a ver como, no, es lo peor, y quítate el ego. Y yo decía, bueno, es que si me quito el ego, desaparezco. Ya no soy yo, no, ya no soy yo. Entonces, yo la verdad dije, ok, mm, haciendo alegoría a Kant, no y este y lo que él nos comparte o los existencialismos de Jean-Paul Sartre yo dije es que me estoy perdiendo mucho en las formas, en las formas y muchos nos dicen desde la no mente, desde el no ser llegas al ser. y Yo decía es que me estoy perdiendo en mis formas de pensamiento, en mis formas de ver el mundo, me estoy perdiendo. Porque yo se lo decía a mi esposo eh, nosotros tenemos 17 años juntos alquimizándonos, porque le digo es que es alquímico la relación en pareja o sea, estar con el otro es alquímico, porque si no las raquetas de ping pong a la orden del día, hasta que alguien dice tiro la raqueta, la destruyo y soy consciente mejor de que yo la puedo volver a crear ¿no? y entonces yo le decía a mi esposo ¿sabes qué? no me amo no me amo no me amo incondicionalmente soy tan perfeccionista conmigo, tan criticona, tan juzgona conmigo que nunca es suficiente nada para mí. No me amo. Tengo una creación egoica que lo único que hace es juzgarme y criticarme. No es compasiva ni amorosa. Por ende, pues no voy a ser así con los demás, ¿no? Voy a dar lo que me doy a mí. Y entonces yo le decía, yo solo quiero amarme incondicionalmente. Soltar todo. Soltar el control soltar el creer que soy necesaria e indispensable en la vida de alguien. Cuando en realidad si yo me muero, la vida de todos sigue, menos la que encarna el personaje que soy, ¿no? Ya encarnaré en otra en otro en otro lugar o con otro cuerpo, qué sé yo, pero ya el que dios ya no existirá. Y entonces yo dije, qué es sano para mí, pues lo que resuena conmigo, mi cuerpo me va a decir si estoy creando un ego individual sano mi cuerpo no se va a enfermar, mi cuerpo va a fluir, y si ya me estoy pasando, mi cuerpo me lo va a indicar, con un dolor de cabeza, un dolor de estómago, o la colitis, o que ya me estoy mareando, mi cuerpo me está diciendo suficiente, entonces yo dije, mi creación egoica no es nada más la que me voy a poner para que cuando Dios me vea, o quienes me vean, no, no es de que me pongo el disfraz, se acabó, me lo quito y dentro de mí soy, soy caótica. Yo dije, no, yo quiero disfrutar de mi compañía, porque la única que está conmigo 24 por 7 y va al baño conmigo y en todos lados, la que se va a ir a la tumba conmigo soy yo. Entonces, ¿por qué no crear algo que a mí me gusta? Para mí y en sintonía con lo que soy. Y ese, ese cuento de Aladino a mí me encanta. Porque digo, sí, froto mi lámpara mágica. Y para mí mi lámpara mágica es mi genio, que es mi corazón. O sea, en donde está la compasión. La compasión es comprender compasión desde ese fuego interno que nos habita, desde la conciencia de que somos un fractal de la fuente y que poseemos el mismísimo poder creativo de la fuente. O sea, que en todo el tiempo somos la fuente. Todo lo que emana de nosotros como fuente va a regresar a nosotros. De ahí que digamos que el universo te lo regresa. Claro que sí, porque tú eres el universo mismo creando y co creando con otros universos. Y por ende, al ser tú, sentirte feliz y satisfecha contigo misma. Pero no en el aspecto egoico de pues si les parece a los demás. no sino en paz con lo que tú eres y sabiéndote que así como tu cuerpo está creciendo y evolucionando. Porque hay una molécula, una proteína muy bonita que se llama proteína de Hedgehog, que claro, al verla es la proteína puercoespín, así, porque pues es el apellido del, del investigador que la descubre. Es una proteína que está presente en nuestro cuerpo y es la encargada de regenerar todos nuestros órganos internos. Y entonces es, es una proteína que se ha detectado a través de la física cuántica que es influida muchísimo por nuestra calidad de pensamientos y cómo nos hablamos a nosotros mismos, provocando a nosotros que esa proteína se disminuya y el deterioro de nuestros órganos internos. Y todo por lo que tú nos compartías de los estereotipos que vemos hacia afuera de estándares de belleza, como yo no encajo con eso y me quiero forzar, yo mismo voy en contra de lo divino que me habita, porque esa proteína nos habita a nosotros desde que somos un embrión y está presente a lo largo de nuestra vida. Para mí, el tener como mi creación sana consiste en verme que no es estática. Él que y sus cambios de su cuerpo físico sigue creciendo y evolucionando su cuerpo físico y por ende, pues voy creciendo y evolucionando con él. Que no es envejecimiento, es crecimiento, es madurez, es profundidad de visión. Y es algo muy hermoso porque estos regalos que tú nos compartes son hermosísimos dárselo a los más jóvenes. Pero claro, desaprendiendo. Por eso para mí estos siete años sin sistema educativo ha sido bendición. Para mí desescolarizar a mis hijas, sacar de la escuela... ¿Por qué? Porque yo estuve escolarizada, adoctrinada también. Eh, decía, las voy a cuidar de mí, porque la persona más adoctrinada soy yo. O sea, ellas ya son y vienen a hacer su vida. Entonces ellas vienen a desarrollar ellos su ser. Pero el mayor regalo que yo les puedo dar solo es acompañarles y compartirles lo que voy descubriendo para que no se tomen personal, de que los hombres son así y las mujeres así, ¿no? O que empiecen a sentirse como divididas, pero ya ellas como indagando en su ser. Entonces, esto es algo que me encanta y hay una serie de la BBC de Londres que me encantó y hablaba de que éramos viajeros, que se llama Doctor Who. Doctor Who me encantó, yo disfruté muchísimo Doctor Who porque es lo que somos y precisamente eh, con mi hija menor, cuando tiene dos años, ella me empieza a hablar de vidas pasadas y que somos como doctor Who Pero como tú bien nos, nos compartiste, eh, venimos aquí a divertirnos. Y ella empezó a recordar mucho de sus vidas pasadas, que yo estaba en shock, la verdad. Que llegó un momento cuando cumple cuatro años, ella tiene un accidente en el cual hay que se le borre la memoria. Y hasta ella me dijo, mamá, Recuerda lo que te dije, porque ya llegó el momento en que me tienen que borrar la memoria. Fue tan impresionante para mí lo que me dijo mi hija, que yo me adentré aún más en todo esto para entender más del viaje. Y ahora que ella está en su despertar hormonal, porque ella ya va a ir a la adolescencia, al despertar de la energía de su danza hormonal del ciclo menstrual, se le están activando otra vez unas memorias. Y me dice, mamá, le digo, estamos juntas en esto. Estamos juntas porque, como lo viste, nos acompañamos y nos nos abrazamos. Y deseo aprovechar para leer los, los mensajes que vienen aquí, por favor. Miren, muchas gracias por todas sus valiosas semillas que nos comparten. Y le, los leo. Jesús Olivares dice, desde tu perspectiva, ¿cómo se puede tener un ego sano? Porque justo muchas filosofías nos dicen que casi, casi matemos al ego. Bueno, creo que ahorita lo hemos estado... Pues hemos estado compartiendo. Sí, continúo, sí, sí. Por, continúo leyendo porque son varios y se los agradecemos, Juan de Dios y yo. Miren, ¡ay! Esta es la charla random entre alquimistas. Dice mi querida Gisela Ramírez: Sí, ¿cómo saber que el ego que tengo es sano? Bueno, vayan hilando ustedes, vayan haciendo ustedes su tejido de lo que hemos estado compartiendo aquí. Cali Bafico dice, el ego nunca es sano, hay que saber manejarlo. Ana Bruja nos comparte, para mí el ego es simplemente aquello que mostramos de nosotros, el traje que nos ponemos para poder socializar, lo que no es sano es creernos que somos el ego de manera esencial, es como si nos hubiéramos puesto tantas veces la ropa favorita que creemos que forma parte de nuestra piel y ya no nos la volvemos a quitar nunca. ¿Quién dice tu ropa Favorita, dice aquella ropa que nos ha ido poniendo padres profesores amigos corazas de defensas y dice eso yo le dije a mi niña cuando me preguntó por papá noel de igual manera rosy sánchez dice saludos almas bellas desde canarias ay, abrazos ah, a rosy, canarias. Sánchez, sí.
0: hombre gracias a todos porque son eh, seguidores de la verdad te hace libre hasta ahora en españa en, en uruguay en argentina y ahora
1: nos siguen en México. Genial. Y eso es fenomenal. Y fíjate, de Canarias, ahorita que está mi querida Rosy, bueno, pues, la este mi bisabuela, la mamá de mi abuelo materno era de Canarias. O sea, era de Islas Canarias ella y siempre nos hablaba un montón de, de Canarias que debido a lo de Franco tuvieron que salir de Canarias y se fueron a Cuba. no Y ahí es donde se conocieron mis mis bisabuelos la... ahora sí que mi bisabuela de Canarias y mi bisabuelo de, de Italia vaya vaya mezcla, te das cuenta somos todos una mezcla alquímica que elegimos para formar este o, o trazar este viaje este viaje humano y es algo maravilloso y antes deseo compartirles que el mes de marzo nos invita a esto que hemos estado charlando Juan de Dios por eso es el, 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 el mes número 3 es una energía de Pisces que nos invita a ir a nosotros profundamente, a indagarnos, a darnos cuenta que todo el tiempo somos el creador y lo creado. Y hay aquí en YouTube un encanto muy hermoso de un mexicano, creo que sí es mexicano o es, o es latinoamericano, pero vive en México, vive aquí en México, precisamente en la Ciudad de México. Él se llama Iván Donaldson y se titula Dentro de la Espiral. Los invito a que lo busquen en YouTube, Dentro de la Espiral de Iván Donaldson, porque es lo que nos dice, estamos en esta espiral todos, es un viaje que solo venimos a darnos cuenta que la única verdad es de que yo soy tú y tú eres yo. O sea, tiene una reflexión muy profunda, Iván, se lo recomiendo ampliamente.
0: Sí, eh, yo también creo eso, pero lo creo de forma diferente en el sentido de que eh, eh, es que tú no existe. Es, uh -huh. que tú, es que tú no existe. Es una proyección que saco yo para poder aprender. Y ya está.
1: Exacto. Nada más. Nada más.
0: Eh, ya ves, tú no existe. Cuando alguien te dice algo, te lo estás diciendo tú a ti mismo. Eh, de y, y de hecho, y de hecho. Eh, lo convocaste en algún sitio en otra vida en, o en, en, entre vidas y tu alma pactó con esa persona, que, oye, lo que yo no sea capaz de ver, tú vendrás y me lo enseñarás y la otra alma, eh, en servicio para ti, te dice sí, sí, por supuesto. Porque, claro, esto se puede ver como una gran película, ¿no? Y la gran película, la gran película lo curioso es que... Eh, está diseñada de tal forma tan fantástica, tan divino, que eh, yo soy el director de mi obra y entonces todos los que aparecen en mi vida en cualquier momento y tiempo de mi vida vienen a hacer el papel que quedaron conmigo que iban a hacer porque yo fui el director y soy el director. Pero lo curioso es, fíjate, y es lo mágico de todo esto, es que tú también eres el director de la tuya. Todos, <risa> todos estamos trabajando para la obra tuya y en cambio no se interfieren los papeles. ¿Me explico? Exacto. Todos somos directores y todos somos actores. Entonces, date cuenta que cuando alguien viene a decirte algo y tú en un momento dado no lo entiendes y te sientes mal, precisamente ese es el que viene a decirte que algo no estás haciendo y que le dijiste que cuando pasase te avisase. Y él viene sí. y te avisa. Y él viene y te avisa. ¿Sabes? Así de simple. Son unos
1: acuerdos de almas y son ciertos, ¿saben? Les comparto con amor que yo antes era muy escéptica, hay muchas cosas, pero por eso tuve a mi segunda hija. Definitivamente es como les digo, la mayor, que tiene 15, fue como mi filósofa existencialista. Y la menor, la alquimista profunda, la que me, hizo el re, me ha estado haciendo unos recableados cerebrales impresionantes, pero es, es, es también desde el entendido de cómo está la energía de vinculación, porque hay una energía de vinculación entre madres e hijos. Quitemos como vinculaciones psicoafectivas y emocionales creadas por nosotros y todo, no, una vinculación energética, porque precisamente ella me habló de acuerdos de almas. Y ella a mí me dijo, ¿sabes qué, mamá? Es que antes de venir aquí, nos encontramos mi papá, tú y yo. Y ustedes iban a venir antes, pero ustedes me iban a recibir. Porque en mi encarnación anterior, mis padres y mi hermano murieron en un accidente automovilístico y yo me quedé sola. Y entonces, en esta encarnación, yo decidí y yo quise no estar sola en mi infancia. Yo quise crecer con padres. Por ende, tú no eres mi verdadera madre, ni tú eres mi verdadero padre y fue muy impactante para mí, créanme, tener a mi hija de dos años diciéndome, es que mi verdadera madre, mi verdadera madre me enseñó, y ella vestía en negro, ella no le gustaban los colores vivos, tenía dos años, y ella, aquí en México, ya ves que está la tradición del Día de Muertos, y todo lo de las Catrinas, ella le encantaba vestirse de la Catrina, y a mí, de veras que ahí están los juegos de los egos, porque luego me decían... Oye, ¿el que, ¿Por qué no llevas a terapia psicológica a tu hija? Te habla de la muerte y que hay que venerar la muerte y que la muerte no es real. Porque ella hablaba, me agradezco no, no haberla intervenido porque yo decía, por algo me llegó ella. Y ella me decía, es que yo estoy honrando todavía el tránsito. Me decía, estoy honrando mi tránsito porque aún me duele la muerte de mis padres. Pero por eso ustedes son mis padres en esta encarnación. Y fue cuando dije, ok, acuerdos de almas, vengan a mí. Y es lo bonito de compartirnos, porque si sí hay, hay no, todos nos estamos compartiendo. Y llegaron a mí las personas que me compartieron a través de libros, a través de pláticas, así en YouTube, etcétera, de lo que eran los acuerdos de almas. Y yo me fui nutriendo. Por eso llamó todo esto. Dije, mi, mi maternidad se llama alquimia del ser. Porque es, o sea, la verdad, ¿no? Y esto me llevó también a un libro precioso que me llegó en 2012 que se llama Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz. Y en uno de esos cuatro acuerdos, que son preciosos, habla precisamente de lo que tú nos mencionas, de que tú eres el director, creador y todo de tu propia película. Y que si sí, es como si fueras a una sala de cine y dice la vida de Elke, por ejemplo entras a la sala donde está la proyección de tu papá y vas a ver cómo tu papá te ve a ti, cómo se ve a sí mismo y a todos los que están de personajes. Y así consecutivamente, y por ende la visión que tú tienes de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, etcétera, es tuya. Por ende, no hay que creerse el cuento. Y Miguel Ruiz comparte y dice, imagínate que estás, la vida humana es como que estás en una fiesta donde todos estamos bien borrachos, pero bien borrachos y que hablamos los unos a los otros, nos decimos cosas, pero luego ni nos acordamos. Eso es parte como del viaje humano, y por ende, darse cuenta es a lo que venimos, porque una vez que te das cuenta, disfrutas más. Y me hace recordar el libro escrito por Jan Shinoda Bolen, que dice, las brujas sabias se ríen. no En este caso digo, sí, es la alegoría de que ya termina riéndote, y digo, si es una tragicomedia lo que creamos, por eso las tra las tragedias griegas son hermosas, porque sí nos hablan mucho de nuestras propias alegorías, y, y al final, como dice Celia Cruz, la vida es un carnaval, la vida es un carnaval en donde nos estamos divirtiendo unos con otros, pero tomarnos todo personal es parte de nuestro aprendizaje, pero ya nosotros podemos decidir, como tú bien dices, está esa libre elección, ¿qué quieres de ti? Ahorita tú eres tu máxima creación, te vas a morir y ya vas a dejar de existir siendo esta creación, aunque tú sigues siendo eterno. ¿Qué creación quieres disfrutar de ti? Y por ende, pues la disfrutas y así vas a ir al otro.
0: Sí, sí, exactamente. O sea, ¿qué es, qué es lo que yo quiero...? Por ejemplo, una forma de verlo también es, eh, ¿qué te gustaría que dijese la gente, pero pero de verdad, cuando tú te vayas? Y no es porque, sino porque ahí la gente cuando te vas, de verdad empieza a hablar de ti, de ti en esencia, ¿no? Y bueno, eh, ¿a ti qué te gustaría? ¿Te gustaría dejar huella en este mundo? ¿Te gustaría? Y a mí simplemente yo os digo una cosa... Eh, Misión de vida, a propósito de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Qué triste, qué aburrido, ¿no? O sea, venir aquí ya con todo planificado. No, Exacto. Eso, eso no me lo creo yo. Eso no me lo creo yo. Sabéis lo único, si hay... Yo creo que nada es obligado en este mundo, ¿no? Nada. No tenemos ninguna obligación. Pero si tuviésemos alguna, si de verdad dices eso, oye, es que tenemos una obligación, que no me lo creo porque si no el libre albedrío no tendría ningún sentido, sería falso. No, libre albedrío es que tú puedes hacer lo que te dé la gana, cuando te dé la gana, como te dé la gana y nadie te va a reprochar nada. Nadie. Solo cuando pases al otro lado, tú verás donde acertaste y donde no acertaste y dirás oye, tengo que volver a bajar porque esta leciéndome me la acabé de prender mucho pero así de simple, no hay nada y entonces, ¿qué es? no hay un Dios que castigue ni nada de eso ¿qué es lo único que quizá quizá, podríamos decir pero es, es, es obligado no, no hay nada obligado, pero quizá ser feliz ¿sabes una cosa? si no eres feliz volverás y si no eres feliz, volverás. Y si no eres feliz, volverás. ¿Cuántas veces? Hasta que aprendas a ser feliz. Porque aquí, a este mundo, se viene a aprender a disfrutar.
1: Exacto, el placer. Conectar con ese placer de tu existencia misma, de tu existencia. Y es algo que, fíjate, que a mí me ha encantado. Ahora que es eh, yo me preguntaba, la verdad, por eso es cuestionense, siempre cuestionense a ustedes mismos, no, yo decía, ok, a ver el qué, hemos visto todo como tu trayecto, ¿no?, a lo largo de esta vida, y de andar de cenas con embajadores, comercio internacional, llegué a donde estoy, pero me recuerda mi origen, porque siempre me pregunté, ¿no? Yo, eso de la felicidad, ¿no? Y más cuando ves hacia afuera y ves caos, pleitos y todo lo que te venden los medios de comunicación o incluso los pleitos internos en tu familia. Y entonces yo dije, ok, yo quiero conectar con el placer de ser yo, pero en una conciencia de que en realidad me estoy creando a mí, porque traemos muchos patrones subconscientes que no son originarios de nuestra fuente que es influencia de papá, mamá y todos los demás, ¿no? Todos los que influyeron en nuestros primeros 25 años de vida. Entonces, ya es cuando uno dice, voy a decidir, ¿no? Yo decido, ok, esto se, se retorna a la fuente, amor incondicional, porque sabemos que aquí es puro amor incondicional, la verdad, no el concepto de amor que tenemos nosotros romántico y todo eso que castra y que no es condicional, condiciona, el amor creado desde nosotros es muy condicionante, sino decir, ok, ser feliz, y yo le quitaría el ser, simplemente felicidad, ¿no? Felicidad, ¿qué es la felicidad? La felicidad, y en donde vemos que por eso los dioses creados son creación nuestra, por eso son tan duales, por eso castiga y ama por eso condiciona y tú pecador y vete al infierno cuando nosotros mismos creamos nuestros, nuestros infiernos y paraísos y deseo compartirles lo siguiente la verdad de unas semillitas de alquimia que estoy recibiendo de este libro que leo, que se llama La Odisea del Humano, de Osho y dice lo siguiente, va muy ad hoc a lo que estamos aquí y dice cuando vives en tu propia condena, vives en tu propio infierno. El infierno no está en ninguna parte, está en tu actitud, es una actitud de condenación. Cuando te aceptas y te disfrutas, estás en el cielo, en el paraíso. El cielo entonces también es tu actitud. El infierno y el cielo son tu propia creación son tu propia creación y entonces esto nos lleva a comprender que primero que es el cuerpo mi estado mental, después el corazón y se habla de una trascendencia en la cual ya no, ya no deseas nada porque todo lo tienes aquí y ahora, ya no estás proyectándote hacia el futuro porque aquí estás y entonces conectas con todo eso en ti y lo observas en todos lados y es cuando yo le digo a mi esposo corazón Star Wars es real, la fuerza existe llámale como quieras pero es lo, como tú lo compartiste te das cuenta que el tú no existe no es verdad es nuestra propia creación para que, decir yo mi identidad pero somos todos y entonces observas que en realidad eres parte de algo muy grande eres una parte de un mandala humano enorme y por eso hablamos de la humanidad, de la hermandad humana, de la tribu. Porque aquí estamos como pertenecientes en este, en este viaje a la raza humana. Somos humanos. ¡Oh! Y es hermoso. Y entonces la película de Avatar, que también me fascinó. Comprendes el por qué dices, te veo. O sea, ya te veo porque te siento. Uy, ¡Oh! pum, se abre el corazón así, ¡Puah! explota de emoción y de alegría como... ¡Bingo! ¡Me estás escuchando!
0: La, la película Avatar es un, una muestra de la realidad de lo que pasa en, esta, en este plano.
1: Exacto. Es,
0: que es, tú utilizas un avatar para, ah. poder, para poder experimentar. ¿Por qué? Porque si no, no puedes experimentar. Exacto. Date, date cuenta que ellos no podían salir con su cuerpo... ¿Por qué? Porque no eran capaces de poder experimentar. Además, en la película viene el, el tono ese para que te des cuenta que no podían experimentar, que es tóxico el, el ambiente. No, es simplemente que si no tenían el avatar, no podían experimentar. Entonces, Así. la forma de, de vivir es tener un avatar. Y es exactamente lo que pasa en este mundo físico. Tú eliges un avatar, pero lo eliges. Y luego, eh, fíjate, en hilo con lo que decías de los 0 a los 25 años yo creo que son menos, pero bueno eh, eh, están haciendo la faena que tú pediste que hiciesen ¿para qué? para olvidarte completamente de todo para no que, que no quede ni rastro de por dónde se comienza el camino para reencontrarse contigo mismo sí, pero eso está pactado entonces, claro que hay momentos difíciles muchos, pero sabes una cosa después de pasar en otro programa contaré alguna cosa. Después de pasar, te das cuenta que eh, es solo la valoración que yo le doy. Porque cuando ya pasó, no fue un momento difícil, no fue un momento trágico, fue una bendición que pasase, porque gracias a esa bendición estoy donde estoy. Y vi lo que vi, y sentí lo que sentí, y disfruté de lo que disfruté. Claro, en aquel momento eh, son emociones que no estás acostumbrado y dices, oye, qué mal lo pasé. No, no, evidentemente evidentemente gracias a eso, que lo, ese mal que lo pasaste, eh, viste una lección enorme y tu vida cambió totalmente. Entonces, sí, evidentemente sí, son así. Hay un libro que me encanta, ya que tú nombras libros, voy a nombrar yo uno, que me encanta. Me encanta porque da la percepción de el agradecimiento hacia el ego, que me encanta eso, que se llama, es de Richard Bach, que escribió Juan Ajá. Salvador Gaviota, que Juan Salvador Gaviota es una pasada, pero en este caso eh, a mí me, me abrió mucho de cara a las religiones y de cara a todo, me abrió mucho porque habla de todo, se llama Uno. Sí, se llama, se llama así. Se llama así es como, como si él viniese a decir que el universo es uno. y entonces Es, y es, es, es muy bonito, es, da muchísimos mensajes y entonces mmm, pues es, quizá, quizá fue uno de los que me ayudó a abrir y ver que hay muchas más cosas de las que nosotros percibimos y entonces hay que desaprender eso de que las cosas son así fijas no, las cosas pueden ser de miles de maneras y simplemente tú tienes que tener la flexibilidad para entender, pero eso surge con el amor y la comprensión para entender que los demás pueden pensar diferente Exacto. exacto.
1: ¿sabes? ahorita que dices de Richard Bach, no Juan Salvador Gaviota, yo lo amé pero también hay un libro buenísimo de él que se llama A mis malos padres A ah. mis malos padres está fenomenal sobre todo porque a través de él yo comprendí en lo personal que infancia no es destino o sea que no es destino la infancia y está muy bonito porque precisamente ahorita con todo lo que nos estás compartiendo y al hablar del uno yo observé que por ejemplo mmm, al, al entender esto del universo y que el fractal y todo, yo decía, a ver, el que vamos, tú puedes, <risa> vamos, sí podemos, porque si llego a esto es por algo, ¿no? Es parte de nuestro viaje. Yo percibí, la verdad, que el universo como tal es, es, y es totalidad, pero la manera en la que el, el universo evoluciona es a través de los distintos fractales que somos nosotros. Todos y cada uno. Como dicen en el Bhagavad Gita, estamos nosotros caminando en la mente divina. Nosotros somos el sueño de la divinidad realizado carne, realizado en forma. Y entonces somos fractales de la divinidad. Y, des, y yo le decía a mi esposo, me acuerdo, estando en la Ciudad de México, en el centro, que es cuando hay mucha gente en el centro de la Ciudad de México, yo le decía a él, es, caminando por la Alameda Central, le digo, estamos caminando ahorita en la mente divina. Y todo lo que ves son fractales de la divinidad, aprendiendo de la forma humana para evolucionar. Entonces, ¿quién eres tú, si nos vamos en términos de divinidad, quién eres tú para juzgar a Dios en su propia manifestación, no en su propia creación? Porque, y es lo que les comparto en la carpa roja, le digo, no nacimos ni por casualidad, ni por error, ni hay uno más evolucionado que otro, ni mucho menos. Cada uno tiene su rol en la vida, como dice el Rey León, pertenecemos al ciclo también de evolución del universo, porque a través de todos y cada uno de nosotros, desde nuestras experiencias, desde todo, estamos contribuyendo al uno, al uno, porque nosotros nos damos cuenta, yo sola no puedo conocer el mundo, si yo el que digo voy a viajar a todos los países del mundo, y quiero, pues no, ¿verdad? pero para eso tengo a los demás, porque entonces me abro al mundo y entonces al escuchar al otro también me enriquezco yo, porque me enriquezco con su visión, pero no tiene por qué ser mía, la respeto porque es de esa personita. Y entonces voy así haciendo como la alquimia y ahorita que nos mencionas esto del uno es hermoso, ¿por qué? porque dices, no lo puedes cambiar, pero lo puedes aceptar como dices, ante lo que no puedes cambiar ante el movimiento externo, serenidad y calma, ve a ti aceptación total, aceptación de que así es el juego y esto te va a llevar a estar en aceptación de que aquí tu unidad es dual y la dualidad es unidad lo tenemos en el planeta hay día y noche, lluvia y sequía y, y no por eso deja ser el planeta tierra, si nos observamos a nosotros como esa unidad en nosotros mismos, vamos a poder ver al otro como parte de mí. Te acepto en mí, mi dualidad, que soy unidad desde acá, puedo aceptar al otro. Y entonces esto te lleva a estar en paz contigo, con el otro, y sentir el amor incondicional. Porque aquí todo se crea, por eso les digo, no es casualidad tu existencia, porque luego entre nuestras historias humanas, creemos que venimos de padres que no se amaron porque se divorciaron o porque mi padre abandonó a mi madre y entonces no me ama y dualizamos el amor cuando en realidad el hecho mismo de la creación es amor, es amor, esa fecundación en donde la dualidad se destruye para dar unidad. Cuando depositamos unas semillas, amor, y por eso el amor incondicional lo encontramos en lo oscuro, en lo que aún desconocemos de nosotros y por eso de ahí el ama a tu prójimo como a ti mismo exacto, no puedes amar a alguien si todavía estás en pleito interno contigo
0: Sí, esa fue una frase súper malentendida que dijo un profeta eh, al que yo admiro y decía amarás al prójimo como a ti mismo y entonces la gente lo entendió como un mandato como, un, como algo de obediencia no, 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 no tiene nada que ver, no tiene nada que ver él simplemente dijo, fijaros, lo voy a hacer, a decir de otra manera que es más fácil de entender. Nunca vas a vaciar en la copa del otro lo que no tengas en la tuya. Así es. Explico? Uh -huh. O sea, amarás al prójimo exactamente como te amas a ti mismo. Y una de las cuestiones que más la gente suele preguntar, oye, tengo un vecino que... Tengo un amigo que tengo, y yo te digo, y yo siempre digo, ten en cuenta que ellos te aman como tú te amas. Exacto. No son ellos los que tienen que cambiar. Eres tú el que tiene que elevar tu autoestima, tu amor por ti, porque entonces cuando lo hagas, ellos te van a tratar como tú te estás amando. O sea, muchísimo mejor. Entonces, Así. simplemente, y otra frase que fue muy malentendida muy malentendida fue palabra de Dios.
1: Exacto. Sí,
0: sí, o sea, había, decía alguna cosa y él decía palabra de Dios. Y él decía otra cosa, una parábola y decía palabra de Dios. Y la gente pretendía creer. Claro, es que este esté enchufado directamente con su padre y, claro, evidentemente, así cualquiera. No, 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 espera un segundo, espera un segundo. ¿Sabes por qué decía palabra de Dios? Porque, fíjate, primero es el pensamiento, la atención. Con la atención fijas el pensamiento en un sitio. Después surge, porque es un producto del pensamiento, la emoción que es tan perfecta que te hace sentir exactamente igual como estás pensando. Entonces, luego surge la emoción y luego surge... Hasta ahí todo es interno. Hasta ahí todo es interno. Pero luego surge la palabra. La expresión, porque vas a expresar respecto a lo que estás pensando y sintiendo. Y entonces cuando expresas, es cuando tú decretas en tu vida. Y eso, por eso, como lo decretas, y eso por tu libre albedrío, nadie te lo va a cambiar. Él decía, ojo, porque cuando abras la boca, palabra de Dios
1: totalmente de acuerdo, porque viene la manifestación y sobre todo ahorita que lo mencionas hay una frase también que dice, mi reino no es de este mundo, y es algo hermoso porque para mí el, el comprenderla es decir, sí, el reino del que venimos nosotros, no es del mundo de las ideas creadas cual la alegoría platónica aquí por todos nosotros o sea, es un amor incondicional y total, pero Aquí venimos como a aprender eso, a darnos cuenta, dependiendo de lo que vengamos. Y las palabras, como dices, palabra de Dios, porque es una manifestación real, porque tú eres la fuente. Tú eres la fuente y lo vas a traer a ti, lo estás creando para ti. Me encanta porque he visto o he sentido en mí que cuando es una palabra que conecta de la mente al corazón y se comparte, el corazón la recibe y se expande. Pero si es un juicio, una opinión desde nuestro satán interno, por eso hay esas alegorías nada más, llega a nuestro satán interno y duele la boca del estómago. Y a mí me ha encantado esto, sentirlo en mí. Porque digo, si me llega al plexo solar y siento el dolor en la boca de mi estómago, mi cuerpo hasta me lo está diciendo, ¿no? Esto es una creación egoica. te llegó a tu ego entonces si llega mi golpe, me duele, lo alquimizo, para entonces ir al corazón y expandirme, ¿no? y no tomarte nada personal, eso es como una ley, híjoles que se las compartimos con amor, porque sí, cuando se comparte desde de, en sintonía la mente hacia el corazón y se comparte, el, el espíritu se expande, ¿Por qué no te hace sentir que tú no cuentas? Yo sí, tú no. Al contrario, te integra todo. Sientes ese amor profundo, ese ave. Sin embargo, cuando viene al ego, oh, es la dualidad. Es cuando ya estamos en nuestras propias creaciones. Es lo que hace apasionante todo esto. Oye, Juan de Dios, quiero proponerte algo ya que están aquí los chicos en el chat las agradecemos, Ana Bruja dice una charla enriquecedora, encantada con este rato agradable, hasta el próximo directo, son geniales, besos muchísimas gracias Ana y Cali comparte, gracias Juan gracias Elke, un abrazo grande no sé si resuena con tu alma tú me dices si resuena con tu alma ya que estamos iniciando con esta luna nueva a mí me gusta mucho trabajar con mensajes oraculares no sé si resuene con tu alma que abramos un mensaje oracular que nos quede como de siembra para este para esta luna nueva en donde hablamos le hablamos a la sabiduría interna, a la sabiduría interna de conexión. No sé si te lata que lo hagamos.
0: Perfecto. Tú ya sabes que yo estoy aquí para lo que tú quieras, es tu programa. O sea, yo, entro, yo entro por tu ventana, o sea que perfecto, no hay ningún problema.
1: A ver. Y, y Mira, y ya que estamos hablando del, de la unidad, pues ni es mío, es nuestro, es de todos nosotros. Sí,
0: sí. ¿Qué te parece?
1: Yo bueno, entonces eh, vamos a abrir un mensaje oracular muy hermoso. Tengo varios oráculos, pero voy a abrir el oráculo que utilizamos en la meditación de luna nueva este mes, es un oráculo muy bonito de Miranda Gray, aquí se los pongo, se llama el oráculo de la luna roja, que precisamente tiene unos mensajes espirituales para nosotras como mujeres muy bonitos, pero también a los hombres, porque cuando hablamos de la sabiduría interna, esa nos habita a todos, a todos, a todos, y ya que se le conoce a la luna nueva, que es la ausencia de la luz, el ir a la anciana sabia que nos habita, la bruja interna, que es la alegoría del anciano sabio del hombre, el mago interno, eso, eso que nos habita más allá del parloteo mental, sino la conexión como de lo que hemos estado abordando esta charla, pues vamos a abrir el mensaje oracular. ¿Qué te parece, Juan de Dios?
0: Me parece genial.
1: Muy bien, entonces aquí lo tengo y tú lo vas a elegir, ¿qué te parece? Ah,
0: perfecto, muy bien.
1: Ya que, ya que ¿Sabes, estamos... Sabes que
0: nosotros, eh, Carmen y yo, mi mujer, lo hacemos aquí en casa, tenemos varias, una o dos o tres, y entonces lo hacemos...
1: Pues claro, es que es la, la danza del yin y el yang hermosa, interna y externa. Como dicen, para toda bruja llega su mago, para todo alquimista llega su alquimista. Es, es hermoso hacer esas, esas danzas con nuestras parejas. Y pues les mandamos un abrazo a nuestras parejas, a nuestros compañeros de vida desde aquí. Muchísimas gracias, gracias. Gracias, gracias. Son nuestros maestros de alquimio también. Mutuamente nos acompañamos en este viaje. Y pues bueno, vamos a abrir este mensaje oracular. ¿Qué te parece? Toco acá el, el diapasón, lo vibramos, lo sentimos. Ay, Conectando directamente con nuestro corazón. Dime, Juan de Dios, ¿qué número te resuena? Ya, me ha
0: resuelto. Antes, ni siquiera antes del de siete,
1: ¡Genial! Y mira que son solo siete cartas. Y vamos a abrir el número siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aquí está. Muy bien. ¿Están listos? Porque este mensaje 7, precisamente aquí está. Y me emociona bastante, ya que lo tenemos aquí. Dije, el mensaje número 7 es el mismísimo mensaje que nos salió en la meditación de luna nueva ahorita que dije 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dije, la carta 7 acá la tengo, wow y es un mensaje precioso y pues bueno, se los muestro es una imagen preciosa de la anciana bruja interior y observando esta imagen dice lo siguiente tómate el tiempo que necesites no hay prisa en este momento mantente presente en la situación Permanecer en el momento te permitirá recibir la sabiduría de la anciana bruja. Decreta. Albergo la sabiduría interior. ¿Qué te parece este mensaje, Juan de Dios?
0: Me ha encantado. Me ha encantado, me ha encanta, encantado. Sí. Oye. Albergo el qué? la
1: sabiduría interior. Wow.
0: Sí, sí. He disfrutado un montón. Muchísimas gracias por este programa. Muchísimas gracias por esta inauguración. Y lo digo porque tú te has dado cuenta que ya la gente se despide, porque sí que es cierto que una hora está bien y si nos alargamos más, la gente se cansa y se va. Es, es la capacidad que tenemos los seres humanos de aguantar la atención. ¿no? Entonces, te lo digo porque para futuras veces eh, lo acortamos un poco si quieres, que sea 58 minutos una hora, porque la gente aguantará hasta el final ¿de acuerdo? porque ahora por ejemplo seguramente sí, madre, ya, seguramente tú, decides, ya ¿eh? tú
1: decides sobre todo, ¿sabes por qué? porque así lo hacemos en la hora de la alquimista. yo les digo a las personas que con las que voy a grabar la charla, no te preocupes por el tiempo yo te llevo los tiempos así es que tú estás grabando la charla tú llevas el tiempo de la charla y tú lo sí. vas indicando
0: no, no, pero te lo digo en bien, te lo digo porque, para que sea mucho más atractivo para la gente, porque a veces pones un audio, pones algo y dices, hora y media, uff, ¿sabes? Y dices, oye, 58 minutos, eh, 60 minutos, perfecto. Eh, pero genial, de todas formas, todo. Ah, aunque
1: eso son percepciones, aunque eso son percepciones.
0: Sí, sí, bueno, sí. sí pero... Hay
1: personas que sí se los avientan, así es, porque yo soy una de esas, a mí me atrapa una charla y ahí estoy. Como la que hiciste con Nicolás, ¿no? Ahí con él. Sí, sí, no sí. Si me la viento. Pero, si
0: pero yo, yo por ejemplo, si te has dado cuenta, casi todas las que tengo en el canal de YouTube son de minuto 2, minuto 3, pero no por nada, sino porque siento que le llegas mejor a la gente, ¿no? Y luego Cariado, así lo
1: como,
0: hacemos. Y como vamos a hacer un montón de charlas, ojalá, como va, pues eh, la verdad es que no hay ningún... no hay. O sea, no hay la necesidad de meterlo todo en un mismo programa, porque, oye, yo he empezado a conectar, a conectar, a conectar y la verdad es que digo, oye, eh, habrá que dejar para los otros programas porque tenemos tema para sí. hablar. ¿eh? Sí. Tenemos un montón para... de
1: lo que se sí puede hablar. Sí, 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 claro. uh! <risas> sí. Pues muchísimas gracias. Y así los hacemos. Esas 58 minutos son fenomenales porque así es. El camino así es.
0: Sí, gracias. ¿El qué? Y... Tenía una sorpresa, no ha podido ser, pero bueno, te la comento de todas formas. Estuve hablando con Nick para si en un momento dado llegaba a tiempo que se pudiese conectar, le di el enlace y todo, pero se ve, está en, en Egipto, en las pirámides de viaje, y seguramente, seguramente se ve que no se ha podido conectar. Pero yo sé, yo sé que lo seguirá, seguirá el programa cuando pueda verlo y le encantará. Así que Nick, muchísimas gracias. Sabes que estás en mi corazón. Sabes que estás en el corazón del que y ha sido de verdad, de verdad. Eh, da igual que no hayas estado. Ojalá hubieses estado, pero da igual. Ha sido perfecto. Pero yo me he acordado de ti y por eso lo digo aquí en vivo para que se sepa. Así genial. que ¿qué, qué puedo decir. Me lo he pasado genial. Me encanta porque es es hablar libremente de cosas que sientes, de cosas que, que están. Y bueno, pues simplemente yo te digo, ¿hay alguna cosa que, que quieras que sientas que quieras acabar el programa con eso?
1: Que los vemos el próximo mes. Que los vemos el próximo mes en otra Charla random entre alquimistas y los esperamos con los brazos abiertos, por favor, Para ya conocieron la dinámica, cómo van a estar siendo las charlas, ahorita hablamos de estos temas en específico, bueno, que ni se fueron en específico, fueron hilándose para la próxima, quién sabe a dónde nos va a llevar, porque como humanos creativos, somos multiversos, o sea, desde nuestra capacidad de creación somos multiversos, así es que espérense, el pro la próxima charla, si no me equivoco, van a ser ya los martes, martes 5 de abril, si no sí, me falla sí, bueno, me la memoria. Me lo comentó la, y lo
0: agendé, 5 de abril.
1: A las Ahora. 3 de la tarde, hora Centro, Ciudad de México, 10 de la noche, España, estaremos sí. de nuevo, mi querido Juan de Dios y yo, aquí charlando, en donde espérense, vamos a tener hasta así como con Nick, vamos a tener los invitados y vamos a seguir compartiendo con ustedes desde los comentarios y muchísimas gracias, gracias Juan de Dios, feliz cumpleaños, abrazos gracias a Dios, el que te...
0: gracias por, que este, por este regalazo de cumpleaños es un verdadero placer y nada más tenga esto preparado, yo te envío el audio y, y publico el, el YouTube, cuando tenga el enlace te daré el link para que lo puedas participar, lo puedas compartir y de verdad ver. animaros, de verdad animaros, porque porque vais a poder preguntar es interactivo, podéis participar con preguntas y nosotros intentaremos contestar, pero saber una cosa, siempre de nuestra vivencia y de nuestra opinión, eso tenerlo en cuenta. Yo estoy aquí con los pies en el suelo para aprender, algunas cosas sé, algunas cosas sé, pero las que sepa os las contestaré pero siempre desde mi visión y mi opinión. Así que, y como siempre me encanta despedirme en todos los programas de La Verdad, Cace libre Feliz y divertida vida y un abrazo de luz para todos. Nos vemos en el próximo.
1: Hasta luego, gracias.
0: Hasta luego.